0: Meldung vom Abgrund, Nürnberg 1 zu 2. Das reicht aber nicht mehr, denn es ist vorbei. Hat keines der letzten 6 Spiele gewonnen. Rettet man sich in der Relegation und hält die Klasse... Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Abschiedscast. Heute in etwas anderer Konstellation, denn wie ihr hören könnt, halte ich heute die Anmoderation, weil unser guter Moderator, Lasse, ist heute nicht da. Er muss heute Mathe lernen und wie wir alle wissen, wenn man gut und viel Mathe lernt und Mathe studiert an einer Top-Universität in Amerika, dann kann er aus einem ein super duper Fußballtrainer werden, so wie mathe einer ist. Ja, und ähm, Lenny ist verhindert mit Arbeit. Und Timo ist leider erkrankt, also von meiner Seite aus gute Besserung. Dafür haben wir heute nicht nur einen, sondern zwei gut, wundervolle wundervolle Gäste hier. Einmal der euch bekannte und von mir geschätzte Paul. Hallo Paul. Hallo. Und einmal der gute und auch von mir sehr geschätzte Yannick. Servus. So, den Paul, ähm, den kennt ihr, also den muss ich glaube ich gar nicht mehr vorstellen, er ist ja Rekordgast mittlerweile. Yes. Also wenn ihr was von ihm hören wollt oder sie ihm vorstellt, wer ist, hört euch eine frühere Folge an. Es, es macht Spaß, ihm zuzuhören. Glaubt mir. Ihr verpasst nichts. Ich glaube, bei der Sonderfolge gegen Köln, da hat er sein Debüt gefeiert.
1: Ja, es ist, glaube ich, auch schon wie sieben Uhr oder sowas her. Hm.
0: Und ja, Yannick dafür feiert sein Debüt im Abstiegscast. Yannick, wer bist du? Wo kommst du? Lieblingsverein und Pizza mit Ananas, ja oder nein?
2: Ja, also mein Name ist Janik. Auf Twitter zu finden unter adz 1893 Ich komme aus der Nähe von Stuttgart. Mein Lieblingsverein ist obviously der VfB Stuttgart. Und Pizza mit Ananas ist ein Verbrechen.
0: So, über das Letzte kann man sich streiten. Nein. Doch. Oh. <lacht> ich mache Pizza mit Ananas, aber Geschmackssache. Okay genug hier okay, überlegen bis jetzt also ich habe ähm, hab eine Pizza mit Mayonnaise und Erbsen gesehen nicht gegessen ich hasse Erbsen ähm, das das sah eklig aus ich glaub mir anyway Fußball toller Sport I, eigentlich hasse ich Fußball ich muss das jetzt so sagen ich hasse diesen Sport manchmal ich war ich war ich muss ich, ich muss oh ich Mikro ist gerade fast runtergefallen ich muss euch jetzt erzählen ich war im Stadion VfB gegen Union Berlin und ich weiß nicht ich habe mich teilweise ich habe mich schon gelangweilt, wäre da diese geile Stimmung nicht. Aber eigentlich war das Spiel fucking langweilig. Ja. Oder? Ja, ich meine, ja. oder allgemein Fußball. Ich habe die letzten Tage drei Spiele gesehen und ich habe irgendwie, ich könnte kotzen. so, Irgendwie so, dass es verschwendete Zeit, weil es einfach nicht gut ist. Und dann schaue ich gleichzeitig, Entschuldigung für den Kurs und für den Rage, aber ich habe gleichzeitig dann immer American Football geschaut und dachte mir, geiler Sport. Und das waren die zwei Lutsch, luschen Teams der ganzen NFL. Puh. Panthers gegen. Mir fällt es nicht gerade ein. Panthers gegen Giants war das, ja. Und das war. Das hat mich viel mehr unterhalten als Fußball. Ja, tut mir leid für den Rage, aber ja. Zurück zum Thema. Fangen wir doch chronologisch an bei der Top-Partie am Freitagabend zwischen den ersten FSC, 1. FSV Mainz 05 und dem FC Augsburg, das schon nach 26 Minuten total entschieden war, weil Burkhardt, Bell und Onisivo drei wunderschöne Tore geschossen haben. So, meine Frage an euch beiden ist: Warum ist Markus Weinzierl noch Trainer von Augsburg? Paul?
1: Das ist eine gute Frage. Weißt du, wo man eine gute Frage erkennt? Daran, dass man keine Antwort darauf weiß. Warum ist er noch Trainer von Augsburg? Das ja. ist,
0: da ist. Janik, was denkst du?
2: Ich würde sagen, die lassen ihn so lange im Amt, bis der VfB Augsburg nächstes Wochenende abschließt. Da würde sich, da,
0: da sich ein Kreis schließen, oder?
2: Na, der VfB muss ja noch seine Revanche bekommen für ja. 2019. War das 19? Uh, ja,
0: ich, war, talk about ich war das Schlimme, war ich war dann in einer Bar in Bruchsal mit im tiefsten Baden mit einem Bayern-Fan. Uh, ich gehe Kopfschmerz nicht daran denke, Au. aber es, es würde sich schon so ein Kreis schließen. Ähm. Ja, denkt ihr eigentlich, dass das denkt ihr, weil sie wäre Trainer von Augsburg, hätte er nicht diese super Vergangenheit mit denen?
1: Markus Weinstil ist das, was Gistol letztes Jahr für den ersten FC Köln war. Es war komplett vorhersehbar, das funktioniert maximal bis zum Ende der Saison, hat dann auch mehr schlecht als recht gerade gegen Ende raus funktioniert. Ähm, und eigentlich waren sich alle Außenstehende eigentlich, ja, den feuern sie jetzt, weil der wird es nicht mehr taugen in der nächsten Saison. Und dann gehen die trotzdem mit dem Rhein und verlängern den Vertrag. Das ist für mich der genaue gleiche Fall. Würde übrigens auch gleich enden, wenn hier äh, wenn nicht gefeuert wird, steigt Augsburg äh, ab. Denke ich auch.
0: Aber vielleicht ist auch einfach die Mannschaft so schlecht. Das waren die Kommentare. Das ist so, je, mittlerweile siehst du so ein Pattern. Da kommt eine Mannschaft in den Abstiegsstudel, der Trainer wird angezählt, dann fangen die ersten an und sagen, oh, der Trainer kann doch nichts dafür, die Mannschaft ist nur blöd. Glaub mir, ich war auch in dieser Verfassung, ich bin VfB-Fan, ich habe zwei Abstiege mitgemacht. Und ich bin genau so in diesen Stuhl gefahren und hast du diese, diese die elendigen Diskussionen zwischen der Trainer ist scheiße und dann der Spieler die Spieler sind scheiße. Oder beides ist scheiße. Und bei Augsburg ein Trainer ist scheiße. Also seit seit, seit, seit Weinze da in Augsburg ähm, bis, bis in Europa gekommen ist und dann nach Schalke, zu Schalke gewechselt ist, hat er einfach nichts mehr, nichts mehr erreicht in seiner Karriere. Und das muss man sagen, der ist vielleicht irgendwann mal fußballtaktisch einfach stehen geblieben. Oder er hat einfach eine super Mannschaft damals gehabt mit Augsburg. Ja, Nick, Denkst du, Augsburg hat Chancen am Samstag gegen den VfB Stuttgart?
2: Ich sag mal so, es ist immer noch der VfB. Äh, insofern haben sie allein dadurch eine Chance, aber ich glaube nicht.
0: Ach, das ist Sonntag auch noch. Entschuldigung, Sonntag.
2: Soll's ernsthaft? Okay. Ja,
0: toll, ich arbeite da. Ist sehr schön. Ja, und ähm... Mainz braucht man gar nicht mehr zu diskutieren, die sind ja mehr Richtung Europa, freut mich für sie, freut mich für Svensson. Grüße an Saad, der sie als Absteiger getippt hat.
1: Man kann trotzdem, glaube ich, noch ein bisschen was festhalten, ähm, auch an der Mainzer-Leistung, ähm, nämlich einfach, wie unfassbar schlecht der FC Augsburg war in diesem Spiel. Mhm. Also das war ja Wahnsinn, hinten, hinten sind größere Lücken als bei Niklas Hülkug im Mund.
0: Oh, und natürlich,
1: Snap. Und natürlich äh, passieren dann diese ähm, Sachen wie der individuelle Fehler vom Gummi, ich glaube von dem 0 zu 1, so passiert, auch wenn du so einen jungen Auswärtiger hast, aber äh, auch davor die ganze Abwehrstand scheiße, dass. Mhm. Äh, dass zu dieser Flanke kommt, das ist schon, das musst du besser verteidigen können als Bundesliga-Mann. Ja. Ähm, gerade als FC Augsburg, der sich ja sonst ja. immer darauf besinnt, vermutlich defensiv gut zu stehen. Die, beim, beim ersten Mal, als ich hier war, habe ich mich so sehr über deren äh, destruktive Doppeldecks aufgeregt. Also, und jetzt haben die bei, wer soll bei denen das Spiel machen? Wer soll offensiv Impulse setzen? Die haben in der Startformation gespielt mit einem äh, André Hahn, Ruben Vargas, der mal einen guten Tag haben könnte, und Daniel
0: Caligiuri. Weißt du, der, der den eventuell helfen könnte? Ähm, ich habe gerade. Nein. Ich hatte gerade seinen Namen. Ich habe es gerade verpasst. Ich muss mal kurz nachschauen, wie der heißt.
1: Andi Sikiri von Anfang an spielen. Nein, nein, das nein, 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 nein. Moment, nein. Lösung, die ich ich,
0: ich, ich habe Ich kann seinen Namen nicht mehr. Ich habe sie total vergessen. Aber ich finde ihn jetzt gleich. Deswegen muss ich kurz die Zeit lodgen. Ähm Mich, Marco Richter. Wer war doch einer für Augsburg, oder? <lacht>
1: <lacht> ja, der hat halt zumindest mal offensiv eine offensiven Idee ja. gehabt, Martin. Ja, Marco Richter... ist jetzt einfach mittlerweile zu alt. I'm sorry.
0: Oder vielleicht ist einfach nur sie kein guter Trainer.
1: Ja, das kann natürlich auch sein. Vermutlich ist Kaliduchi sogar noch individuell gut genug, aber. Ich meine, das war, das war ja auch das
0: Wochenende, so dass ähm, da gab es noch die PK und dann hat der Kommentator gesagt, der Journalist gefragt äh, zu Markus, ich weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt, der sagt er zu dem, ähm, Sie ja, haben gesagt, die Spieler sollen enger stehen und sie haben es nicht gemacht. Und was denken sie? Und Markus falls sie halt einfach sprachlos. So. <lacht> ja. ja.
1: Perfekt. Das spricht, das spricht doch dafür, dass ja. Trainer und Mannschaft an einem Strang ziehen, wenn der Trainer alles genau erklären kann, was die Mannschaft tut. Mhm. Das ja. ist super. Nothing to see here. Please Das, das ist halt wirklich wie dieses Brennende in die nackte Kanone.
0: Mhm. Das, ähm, das Blöde ist eigentlich auch. Ähm, Lasse war tatsächlich im Stadion. Mhm. Jetzt im im, im Heimblock oder im Gästeblock, ich weiß nicht mehr. Und er hätte konnt jetzt von der. Er hätte jetzt von. Aus erster Front erzählen können, aber leider fällt er heute ja leider aus. Also, ich hoffe, er hatte eine schöne Zeit in, auf Mainz, in Mainz, in diesem Baukasten, im Baumarktstadion. Ja. <lacht> ja. Gehen wir weiter zu. Zu Leipzig gegen die Spielvereinigung Kräuter aus Fürth. Die Spielvereinigung Kräuter aus Fürth hat verloren. Überraschenderweise. 4 zu 1.
1: Erzähl, erzähl mir was Neues. Ja. Surprise, motherfucker. Neun
0: Spiele, null Siege, ein Unentschieden, acht Niederlagen. Ja, muss sehr, sehr, sehr schön sein, gerade fürt zu sein, also ich glaube, die haben auch Minusrekord jetzt geknackt. Also, ich habe ja letzte Woche ein bisschen geforscht nach der Folge und ja, ähm, yep, das ist der schlechteste Saisonstart in der Bundesliga-Geschichte. Letzte Woche hatten die, waren sie gleich mit Paderborn, also nach acht Spielen hatten sie gleich viele Punkte wie Paderborn 1920, aber eine schlechtere Tordifferenz. Aber ab dem neunten Spieltag sind sie noch schlechter als Paderborn, weil Paderborn am neunten Spieltag gegen Fortuna Düsseldorf gewonnen hat. Damals. Was Fürth bis jetzt noch nicht von sich behaupten kann. Also nicht, dass sie gegen Fortuna Düsseldorf gewonnen haben, sondern dass sie überhaupt ein Spiel gewonnen haben. Und the bright side ist, sie sind in Führung gegangen. Das ist schon mein Anfang, oder? Paul.
1: Äh... <lacht> Ich finde, man muss jetzt Pennisheim dazu sagen, in der ersten Halbzeit hatte ja auch Fürth mehr Chancen. Die haben da auch ein schwächendes Leipzig schon probiert zu attackieren. Also man kann jetzt nicht nur auf die rumhacken, zumindest nicht auf Grundlage von diesem einen Auftritt, hm. finde ich. In der ersten Halbzeit waren die Schüsse aufs Tor, waren 0 für Leipzig und 4 für Fürth. Also wenn du das zumindest mal schaffst gegen eine Mannschaft, die Champions League spielt, dann ist das schon mal zumindest ein kleiner Achtungserfolg dann. Ja. gibt es dieses Tor von äh, durch äh, von äh, Brandy Gotha durch den Elfmeter und wenn davor zum Beispiel Dutzjag den Kopfball ein bisschen äh, bisschen günstiger erwischt, dann steht es halt 2-0 zur Halbzeit und dann schauen wir mal weiter aber in der zweiten kommt dann halt bei Leipzig Yusuf Paulsen, die drehen mhm. einfach einmal den Motor auf und haben auf einmal, und dann sind die Torschüsse auf einmal 10-1 für Leipzig
0: Ja, das moderne Fußballmärchen Leipzig <lacht> egal. Das ist halt, da, da gebe ich dir recht, das ist aber auch ein Stück weit bitter so, weil ähm, also ich habe gerade den den Timechart von, von den Expected Goals Werten und die erste Halbzeit spricht klar für Fürth und eigentlich hätte ohne den Siegtreffer ähm, hätten sie auch bis zu Ende also nicht der Siegtreffer, war der 4 zu 1 ähm, wären war, sie auch mit den Expected Goals überlegen also letzte Woche schon besser gegen Bochum war das ähm, diese Woche eigentlich besser gegen Leipzig und verlieren ähm, denkst du nicht dass du das bisschen an der Motivation ähm, wie heißt das ähm, kratzt, äh, Yannick?
2: ich weiß nicht ob bei Fürth noch groß Motivation vorhanden ist mal so eine blöde also,
0: ich denke schon wie gesagt ähm, Fürth, Fürth weiß dass sie nicht in der erst, in die erste Liga gehören Fürth Fürth ja. müsste eigentlich eine Statue vom, vom HSV-Logo oder von, ähm, wie hieß der Trainer letztes Jahr, die von Gramozis, Gramozis war das, gell? Nein, nicht Gramozis. Ja. Wer war Trainer von, von, von Hamburg letztes Jahr?
1: Daniel Tune. Hm.
0: Von Daniel Thunbauen, dass er es so verkackt hat gegen Ende der Saison und Fürth so mit aufgestiegen hat ist, weil ich glaube... ich Fußballerisch gehören sie nicht in der erste Liga und ich meine es ist nicht, nicht so disrespektierlich, wie sich das anhört. Ähm, sie ist halt einfach eine Erfahrung und ähm, ja, nächstes Jahr dann vorbereiten auf die zweite Liga. Also und ich bin immer noch der Meinung, dass egal wie die Saison läuft, dass sie ein Trainer Stefan Leitl festhalten sollen. Weil wenn die jetzt einen Fehler machen, wie damals Nürnberg, den Trainer zu entlassen, dann wird, kann es auch ganz schnell nach hinten losgehen. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert an Nürnberg damals, die dann Sportdirektor und Trainer entlassen haben.
2: War das, was war denn das? War das in der Saison, wo der das, das VfB ein... abgestiegen ist? Oder? Ja, ja. Ah, okay. Ich glaube, das war, das war auch diese Saison, wo die
1: Bredel Torten und die Schießbude Liga waren, oder nicht? Ne, Mathenia war da doch Stammkeeper,
0: oder? Sie haben sich irgendwie so gewechselt. Ja, aber der
2: war Hamburg, Han oder nicht? Der war doch ewig bei Hamburg, meine ich. Ja, als der HSV, bis der HSV das erste Mal abgestiegen ist. Okay, ich glaube, die noch nicht mehr ganz zusammen, auf jeden mhm. Fall. Nicht.
0: Okay. Ja, ja ich
1: bin eigentlich mehr auf dem Level. Also, nein, das ist eine Mannschaft, die unter Corona-Bedingungen die erste mhm. Liga aufgestiegen ist. Dementsprechend kein Geld, hat sich dementsprechend nicht verstärken kann und dementsprechend auch keine Chance hat, auf die Kasse zu halten. Aber ich habe es auch allen Verantwortlichen vorhin dann klar.
0: Ja. ja Gut, solange du in der ersten Liga spielst, steigst du nicht in die dritte ab. <lacht>
2: Kleiner Nachtrag noch zu viert ah, Ich glaube, ja. die vier äh, besten Spieler sind ja alle ab ablösefrei gegangen im Sommer Und ich meine, das kannst du halt auch als ist eigentlich nicht ersetzen Und wenn du aufsteigst, halt erst recht nicht
0: Wien, wer war das nochmal? Griesbeck?
2: Nee, Griesbeck ist neu gekommen, Raum ist ah. gegangen,
0: Die haben Jethro Willems geholt. Mhm. Dujak Wen okay. haben sie verkauft?
2: Genau, Stach. Anton Stach ist nach Mainz. Hm. David ist nach Hoffenheim. Paul Jäckel ist nach Union, glaube ich. Ähm, jetzt bin ich gerade noch am Nachlesen, ob noch jemand geht. Ja gut, mehr gegen frei Weiß ich nicht, ob er den ja noch einzählen kann. Nein.
0: Okay, danke. <lacht> ja, Mavrei hat er gespielt. Er war von mal viert. beim 1. FC Köln. Ja, aber nein, 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 der hat irgendwo gespielt, den ich... Der hat selbst mal in Griechenland gespielt. Ja, Aris niki. ich wusste es.
2: Ah genau, und Sebastian Ernst ist gegangen von Fürth, die, die vier Stammspieler. Raum Ernst, Jekyll, Stach?
0: Nicht dein Ernst.
2: Doch, ist mein
0: Ernst. Das ist ja schön. Dafür haben sie Hans Sapai. Hans Nunu Sapai.
2: Ah, den mag ich eigentlich ich find's halt eher kurios dass Marius Funk da stammt heute ist
0: mittlerweile also ich, ich mag ich, ich mag Fürth eigentlich nicht so ähm, seitdem ich seitdem der der Verein gegen äh, für die Abschaffung von 50 plus 1 gestimmt hat <lacht> habe ich so ein bisschen Abneigung gegen Fürth ähm,
2: das ist limitiv.
0: ich habe eine absolute Abneigung gegen Paul Seguin ich hasse den Kerl und es ähm, würde mich, nicht, ich würd mich nicht, ähm, nicht nicht traurig stimmen, die absteigen und als Rache dann der erste FC Nürnberg aufsteigt das wäre doch die geile Geschichte so da, das müsste doch so eine Befriedigung für die Nürnberger sein, wenn sie aufsteigen und gleichzeitig der Erzrivale absteigt also ja aber wer weiß, vielleicht checken wir mal Köln, äh, Karlsruhe auf, dann haben wir auch mal wieder Derbys in der ersten Liga weil die, die Spiele gegen Freiburg und Hoffenheim sind was, Janek? Keine Derbys. Keine Derbys, genau. Sehr gut. So, gehen wir weiter zu Bielefeld gegen Dortmund.
2: Oh, Bielefeld, ich möchte kurz einführen. Bielefeld führt gegen Mainz im Pokal.
0: Ach, es ist ja gerade Pokal. Ja. ich ja. 18-60 habt gegen Schalke gewonnen. Geil. Ich, bin ja, ich mir... ich hätte mich über einen
1: Underdog-Sieg gefreut.
0: Ja, ich... Ja. <lacht> 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 sorry, ich mich
1: sorry, muss es sein.
0: Wenn ich mir eine Mannschaft, eine Mannschaft in der ersten Liga zurückwünsche, ist es 1860 München. Ich finde ja, die Mannschaft 1860. so geil. Ach, geiles Logo, der sympathischere münchner Club, geile Trikots.
2: Ja, die den sollten da noch rausschmeißen vorher, aber ansonsten... Ja, ich, ich weiß dabei. nicht mehr, ob der
0: noch da ist. Also, inoffiziell. Okay, ja. Ähm, ja, Bielefeld führt gegen Mainz, verliert gegen Dortmund, gegen Dortmund und, ähm, ja, 1 zu 3. Aber, gut mitgehalten, ähm, 16 zu 14 Torchancen. Kann man mal machen gegen Dortmund, 16, 16 Schüsse aufs Tor, also Dortmund, ähm, ich, ich, ich weiß nicht, ich das ist so typisch Dortmund eigentlich. Ich habe gewettet, also ich habe auf Kicktip getippt, dass Dortmund verliert. Ich, ich, ich Das wäre so ein typisches Dortmund-Verliert-Spiel, aber sie haben. Hat, hat Talon gespielt? Nein, ja, der ist verletzt. Wer? Holland.
2: Haaland, nee, hat nicht gespielt.
0: Haaland hat nicht gespielt, okay. Gut, dann sind wir die Ausreden weg,
1: Aber auch ohne muss es ja eigentlich Borussia Dortmund. Äh, ja. Borussia Dortmund muss immer muss es immer möglich sein, gegen der Bielefeld zu gewinnen und äh, ich habe zwei gute Freunde, die äh, bei den BVB-Fans sind. Ich habe einem davon geschrieben, also das, man war jetzt nicht grundoptimistisch, auch nicht während dem Spiel, als es noch 0-0 stand.
0: Ja, aber Dortmund hat es ja dann relativ schnell klar gemacht. Ähm.
1: Ja gut, aber eher durch drei Freak-Accidents als dadurch, dass wirklich dreimal ein sauber rausgespieltes Tor war, weil da gab es das 3 zu 1 war dieses krasse Solo von Bellingham. Ja. Das 2-0 äh, war dieser mörder volley von Hummels, den er halt vermutlich Expected Goals äh, im Minus-Bereich hat. Und halt den Elfer von M, äh, Emre Can.
0: 0,04. Alter.
1: Ja, aber das sind die Tore, die sie gemacht haben. Das sind jetzt ja. nicht alle irgendwie groß rausgespielt oder man hat äh, man hat die dominiert. spricht eigentlich eher dafür, dass äh, Bielefeld zumindest geschafft hat, im äh, Rahmen des Möglichen einigermaßen äh, solides Das mhm. muss man gegen Dortmund, finde ich, auch erstmal machen.
0: Ja, ich ja, würde jetzt ein paar Sachen noch über Dortmund sagen wollen, aber das ist ja kein Meisterschaftskampf Cast, sondern Abstiegskast, deswegen ja... Bielefeld, Null Siege, sie haben noch kein Spiel gewonnen diese Saison. Schalke hofft, dass sie diesen diesen und Schalke hofft, dass sie diesen Rekord ähm, vielleicht wieder rückgängig machen. Von Schalke letzte Saison. Aber es ist noch lange im Weg dahin. Und sie spielen ja noch gegen Stuttgart in zwei Wochen.
2: Genau. Also insofern, wenn jemand den Rekord eher knackt, dann ist das führt
0: Ja, stimmt, Fürth hat auch noch keinen Sieg. Wieso habe ich gedacht, dass Wirt einen Sieg hatte? Ja, Bielefeld, aber gegen den sie als nächstes, Mainz, Stuttgart, Wolfsburg, ist nicht einfach, aber es müsste langsam Zeit sein für einen Sieg, weil Frank Kramer, Stuhl könnte auch langsam ja, in Wackeln kommen, aber andererseits denke ich, dass es wie wird ist, dass sie wahrscheinlich an ihn festhalten werden. Äh, Paul, was denkst du?
1: Ich glaube nicht, dass sie ihn feuern werden, auch wenn es nicht so gut läuft, man hat, ähm, also bei Wielefeld merkt man ja schon auch, dass es nicht nur vom sportlichen Erfolg abhängig ist, ähm, wie es um seine Personalie bestimmt ist, die hatten noch letztes Jahr auch diesen Trainer, wo die eigentlich auf dem Relegationsplatz waren, den sie dann gefeuert haben, die, dessen Namen ich... Aus, ja. ja. danke dir, Uwe neues und dann eben dafür erst von Kramer reingeholt haben. Also ich glaube, die sind schon überzeugt von dem. Und das wäre jetzt auch, finde ich, ein bisschen, äh, bisschen gewagt. Jetzt zehn Spieltage äh, nach Beginn der neuen Saison, wo man jetzt halt auch mit Dortmund jetzt nicht den einfachsten Gegner gerade hatte, wenn man jetzt den Trainer äh, feuern würde.
0: Ja, also, schon. Ja, Aber andererseits...
1: Das ist der Trainer, der ihnen den sicheren äh, Klassenerhalt ohne Relegation... Der hat.
0: sichere Klassenerhalt hat Ihnen in zwei Siege gegen Stuttgart gebracht. Sonst wären die abgestiegen und Bremen in der ersten Liga. Und ja, Kurfeld ja, wäre immer ja, noch Trainer ja, von rüber. Bremen und nicht Trainer von fucking Wolfsburg und wird in der Cha fucking Champions League nee. trainieren.
1: Ich ja, <lacht> wäre befähigter, Kampfjet zu fliegen, als Florian Kurf und
2: <lacht> Champions League Verein zu trainieren. als ja, Trainer und Michael Fronzek als Hochtrainer hat doch Legenden Oh, oh ich, ich schade,
0: dass sie nicht ja, Fronzek wenigstens ein Champions League Spiel gegeben haben. Es wäre geil gewesen. Oh. Es wäre sehr geil gewesen. Aber zurück zu Bielefeld. Schäffel direkt nächsten drei Spiele. Gegen Mainz verlierst du, gegen Stuttgart verlierst du, gegen Wolfsburg verlierst du. Meanwhile, Fürth gewinnt zwei Spiele und dann ist Bielefeld auf Platz 18 und ist nicht mehr vorletzter. Da. Und das rettende Ufer ist viel weiter weg. Denkst du nicht, dass, denkst du nicht, dass Sami, Ara Sami Arabi, Nein. Egal, der Sportdirektor. Der Sportdirektor nicht langsam dann ähm, ungeduldig wird, Janik.
2: Ähm, der Sportdirektor wahrscheinlich nicht, aber die Fans schon. würde mal behaupten. Und ich halte Frank Kramer übrigens immer noch für eine Pfeife.
0: Ich finde den Namen cool, Kramer.
2: Gut, wenn du Bundesliga-Trainer nach Namen einstellen würdest, dann... Ja. Dann sind wir erster, juhu.
0: Findest so? Also ich finde.
1: Ach, der Pellegrino Matarazzo ist mit Abstand der beste Na Name unter dem Bundesliga-Trainer ich glaube, da müssen wir nicht diskutieren.
0: Eine Rangliste nach Namen. Also ich finde ich finde Frank Kramer schon cool. Und Bus ist auch ein schöner Name. Ist vor allem Dänisch. Und ja. Paul da ist auch ein sehr, sehr sympathischer Name. Ähm. Und seine Berliner Hertha Sportclub, ja, Berliner, Sp Hertha, Berliner Hertha Sportclub, genau so heißt der Verein, nicht anders, hat gegen Borussia Mönchengladbach gewonnen und ist jetzt mittlerweile auf Platz 10. Und es war gar nicht mal so schlecht aus, was die, was die ähm, Herr da abgeliefert haben. Ähm, hat Paul da doch vielleicht noch sein Interesse an seinem Job, Paul?
1: Ja. Ich glaube, es war nie weg. glaube, der, der ähm, macht es eigentlich ganz smart, indem er einfach nach außen so dem Beto äh, so betont ruhig ist und auch so ein bisschen Emotionen rausnimmt. es so. hat so ein bisschen Züge von Kimi Raikön aus der Formel 1, hm. wenn er sagt, ja, äh, yeah, Okay, gut.
0: harte Kimi Raikön und äh, Paldada zu vergleichen. Ähm.
1: Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ist auch null in Bezug auf Qualität in dem jeweiligen Sport. Ich meine, nur dieses... Äh, dieses Runterspielen, das, ähm, was man selbst ähm, von seinem eigenen Job hält, weil natürlich, wir uns ist allen klar, dass es zum Beispiel jetzt ein Reikön nicht mehr, äh, mhm. it's just a harp for me. So, also wir wissen alle, dass es Quatsch ist. Aber ähm, er, er sagt es halt auch unter anderem, um eben ein bisschen äh, Ruhe zu haben, die er ja auch eben will. Und ich glaube, Paul, Paul Dalla ist ja in dem Aspekt jetzt nicht so unterschiedlich. Mhm. Ich glaube, er wollte es auch einfach moderieren in der Situation. Und ja. Ich meine, Lieber, lieber ist es ihm, glaube ich, wenn man darüber redet, ja Paul da, der hat keinen Box, ist ihm lieber, als wenn die ja. in der Presse Spieler gemacht werden. Und ich glaube, vielleicht war es einfach ein bisschen auch Taktik in der Öffentlichkeitsarbeit.
0: Das glaube ich möchte auch, dieses ähm, den Fokus von der Mannschaft nehmen, den Druck auf sich selber laden und als Trainer kannst du das machen. Und das war ja, wie die ähm, äh, von mir prognostiziert, ähm, 350 Millionen Euro sind. Äh, schon verbrannt, also trotzdem, ich finde trotzdem, dass es ähm, die kann mich weiter Lügen strafen, gerne, aber jetzt hast du wenigstens, die Mannschaft ist qualitativ zu gut, um abzusteigen. Und auch dank eben dieser Nichtleistung von Augsburg, dieser Nichtleistung von Fürth und dieses Nichtleistung von Bielefeld. Und ja, wer weiß, wie lange wir noch über Hertha reden müssen. Also ich glaube, wenn die irgendwie im grauen Mittelfeld landen und man endlich aufhört, über sie zu reden, wie vor vier, fünf Jahren, bevor Wind, Windhorst eingestiegen ist, dann wären sie, glaube ich, erstmal ganz glücklich.
1: Wein Ziel zu Hertha confirmed. Ähm, Uff. <lacht> ja, es war aber halt so ein... ein und, äh, du hast gerade angesprochen, die so Hertha so von vor vier fünf Jahren, als da der Trainer war und noch nicht äh, der Investor mit dabei war. Mhm. Daran, das war dieses Spiel eigentlich in der Es war dieser klassische Hertha-Fußball, äh, Hertha dieser Graue-Maus-Fußball, auf dem man sich auch so mhm. intern quasi davor geeinigt hat, mit dem davor auch alle in Ordnung war, mit dem man immer im Mittelfeld landet und mit dem man mal einen Achtungserfolg gegen eine vermeintlich bessere Mannschaft feiert und das war dieses Spiel. Punkt. Es war einfach genau das. Ähm, Gladbach hatte, äh, hatte mehr Chancen, die hatten mehr Spielanteile und am Ende haben sie es trotzdem verloren, weil einfach Hertha hinten kompakt steht und Marco Richter, Gott weiß, wie da einen reingemacht
0: hat. Ach, ich, fand eigentlich, ich fand eigentlich Berlin besser tatsächlich, nicht Gladbach. Echt? Ja. Ich
1: grad, fand, fand ich überhaupt nicht.
0: Also ich fand, die, der Sieg war in, zu keiner Zeitpunkt eigentlich so gefährdet.
1: Ja, das nicht, weil die nicht zwingend genug waren, aber jetzt wenn er dir äh, das Spiel gemacht hat zum Beispiel, ich glaube, da gibt es jetzt kein großes. Verstand. Ja,
0: wenn du wenn du aber im Mittelfeld zehn Pässe hintereinander spielst, aber daraus kein, keine, keine Chance kriegst, dann
1: hast du das noch, Spiel das nicht gemacht. Ja, ge äh, genau das äh, meinte ich. Da war eben Hertha gut einfach hinten kompakt zu stehen. Yeah. So, dann hat man, mal, und die, man hat ja ziemlich oft einfach nur dann Klapper äh, auf, auf den Flügel gezwungen und dann keine Passoption gelassen. Und dann mhm. haben sie sich halt am, am Mittelkreis den Ball hin und her geschoben, weil mhm. die, Viererkette und die Viererkette ist hoch aufgerückt. Aber ähm, die sind halt nicht mehr viel, viel weiter gekommen. Die haben einfach hinten kompakt dicht gemacht. Es ist ein Fußball, der ist unfassbar furchtbar zum Angucken, aber er funktioniert halt. Ja. Yeah. Und bei Gladbach fehlt ja immer noch so ein bisschen die Tore-Garantie vorne. Also jemand, der auch mal die Chancen macht.
0: Okay. Ja, schon. Also bei Gladbach... Ja. Also in der
1: Saison war es mal Thüram, das, wo es funktioniert hat, aber hm. seitdem ja läuft es nicht mehr so ganz. Also Thüram ist natürlich auch sehr oft verletzungsgeplagt gewesen. Und Stindl ist kein klassischer Neuner. Player ist ja eigentlich gelernter Flügelspieler. Thüram spielt immer auf dem Flügel. Oder meistens.
0: Mhm. Also, ja, du, nur Jonas Hoff, <lacht> Entschuldigung, Jonas Hoffmann ist der beste Scorer von dem mit drei Toren. Sagt dann schon einiges aus, also.
1: Marco Leverkamp und Dinos Maropanos haben auch jeweils drei Tore. <lacht>
0: Eigentlich wäre das eine gute Überleitung nach Stuttgart, aber.
1: Ganz kurz noch, ja. meinst, meinst du, die Borussia-Mönchen Gladbach-Fans sind erfreut, wenn ich jetzt sage, Gladbach bräuchte jemanden wie Anthony Modest?
2: Nö, also ich würde den Amari <lacht> al Hä? Ich würde den einfach al für 10 Millionen verkaufen in der Winterprosse Ach, der ist smart für solche wo,
0: wo ist Klasse, wenn man mal den Modest-Button braucht Ähm, ja <lacht> Apropos Anthony Baudest, ähm Stimmt, Köln ist echt kein Abstiegskandidat, also Trotzdem Wir können auch gerne cool.
1: über Köln reden
0: Ach, ich, ich, Nein, Köln ist Köln, Sorry, Köln ist auf Platz 8 9 8? 9? Neun, acht, acht. <lacht> Hinter meins, also sorry. Wenn die, wenn, wenn die absteigen, wenn die absteigen, rasiere ich mir eine Katze. Aber ihr wisst ja, ich hatte das, das
1: hat so viele Konsequenzen wie dein Call mit dem, äh, dem Knappmutter <lacht> wirklich. Ja, ja, ja. ich für Geruch, ich so. hab, Ich habe
0: ich hab eine Glaubwürdigkeit verloren, habe ich das Gefühl, oder? Ach echt? <lacht> anyway, ähm, ja. Wer auch nicht sehr zuverlässig ist, ist die Eintracht, äh, Frankfurter Eintracht, die 2 zu 0 gegen Bochum ähm, gewonnen hat. Und ich hasse Frankfurt. Ich hasse Frankfurt mittlerweile sehr. Es ist doch unglaublich. Die haben ein verdammtes Spiel gewonnen. Spiel. Und das gegen die Bayern. Dann verkacken sie gegen, Ver gegen Hertha und dann dieses blöde Europaspiel Europa League Spiel. Dieses, was mich so aufgeregt hat, dass, dass die das gewonnen haben. Ich, ich pack das. Ich habe mich so aufgeregt. Ich habe mich derbe aufgeregt. Ich dachte mir so: Komm, Frankfurt, pff, die Pisser klatschen wieder weg. Kurz, ähm, Einschub: Ich bin Olympiakos-Fan. Olympiakos-Pirios, die haben gegen Frankfurt gespielt, 3-1 verloren. Olympiakos hat scheiße gespielt. Ali Perkos hat richtig scheiße gespielt. Die haben 1.000 Fußball gespielt gegen Frankfurt. Die haben Markus Weinzi Fußball gegen Frankfurt gespielt. Und trotzdem kannst du das nicht so, so dumm verlieren. Du kannst auch nicht... Du hast einen fucking El Arabi da vorne, der, der, der Tore schießen kann, wenn du dir nur den Ball zuwirfst. Und dann... Ah, ja, Exkurs. Entschuldigung. Ich schweife ab. Aber trotzdem. Und dann gehen sie zurück in die Liga und verlieren gegen Bochum. Ich, als ich das meinem Vater erzählt habe, der hat es mir nicht geglaubt. Mein Vater ist auch ein Olympiakos-Fan. Also. Und da hat er mich gefragt, Sin wir, sind wir wirklich schlechter als VfL Bochum? Ja. Ich schmeiß dich gleich raus, okay?
1: <racht> Ey, die Möglichkeiten, die sich bieten, die
0: muss man auch nutzen. Meine Fresse. Ich, ich, ich pack das nicht, dass Frankfurt 2-0 gegen Bochum verliert. 3-1 1 war das Gang härter 1-0, 2-0, 2-0, und dann gegen Olympiakus gewinnt. Wenigstens hat wenigstens hat Kostic kein Tor gemacht, weil dann wäre ich wirklich bonkers gegangen. Dann hätte ich wirklich, dann wäre ich komplett an die Decke gegangen. Hätte Kostic da ein Tor gegangen geschossen, da wäre ich richtig an die Decke. Also, holy shit, ja. Und Bochum gewinnt, setze ich ein Stück weit ab. Frankfurt jetzt auf Platz 15. Ähm, Bochum klettert auf Platz 14 und ähm, was, was sagst du, Yannick? Ähm, ist vielleicht ähm, Adi Hütter doch nicht der richtige Trainer?
2: Äh, Erstmal in Frankfurt ist Glasner Trainer und nein, der ist nicht der richtige oh,
0: Trainer. Oh, äh, 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 Ja gut, bei diesen ganzen Trainerkaufserbern, keine Ahnung, ähm, Glasner. Stimmt. Ja.
2: Also, ja, aber mich, mich freut's für Bochum. Ich mag Bochum. Ja, mich ich, fand auch. Die ich war auswärts da. Geiles Stadion, geile Fans, geile Stimmung. Ja, passt. Die können gerade drin bleiben.
0: Ich hab's auch. Ich drück, ich drück Bochum weiter die Daumen. Ich glaube, wenn Bochum die Klasse hätte und dafür Augsburg absteigt, passt es.
1: Ja. Ähm, da schreiben wir, glaube ich, alle drei hier. Ja, yeah. ja. <lacht>
0: ähm, ich ich würde es echt gönnen. Ähm, die haben auch drei Siegel. Auf dem, auf dem Konto. Die haben mehr Siege als der 15., 16., 17. und 18. zusammen. Und sie haben mehr Siege als der VfB Stuttgart.
2: Sie haben gleich viel Siege Aua. wie Kla nach Hoffenheim mhm. und Köln.
0: Sie haben halt nur fünf Spiele verloren und nur eine und Einmal ein bisschen auf die Schnauze bekommen gegen Bayern München, weswegen sie nur 14. sind und nicht 13. Denn 13. ist unser VfB. Unser VfB Stuttgart und. Ja. Ich war im Stadion. Gegen Union Berlin. Bitte?
2: Ich war auch im Stadion.
0: Wo warst du?
2: Äh, Block 34b.
0: Alter, wir waren im gleichen Block.
2: Äh, ernsthaft jetzt?
0: Wir waren im gleichen Block, ja. Ich bin 32 gewesen und ich bin durch dieses. Ähm. Ähm. <lacht> ich bin unter dem Wellenbrecher drunter runtergegangen und Block 34 geschlichen mit mit Dima. Denkst du, wir saßen? Wo? Denkst du, wir saßen? Wo, denn, saßen standest
2: du? Wo genau standest du? Ganz, Ende? ganz
0: vorne, ganz vorne.
2: Okay, ne, ja, ich stand irgendwo in der Mitte, aber ich lag irgendwie auch fünf Leuten drauf nach dem Tor, deswegen... Ich, 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 ich bin auf,
0: ich bin nach beiden Toren auf den Zaun geklettert, einmal um, zu, um den Schiedsrichter ein paar nette Worte zuzurufen, wie... Oh, oh. Ich glaube, das war ein lieber Schiedsrichter, Herr, Herr, Herr Bartstübner, ich glaube, das war ein Vor... Können Sie bitte vielleicht den Video Assistant anschauen? Und nach dem, 2, nach dem 1 zu 1 hab ich, ähm, da bin ich auch auf den Zaun geklettert und habe ähm, der Mannschaft gesagt, toll gemacht. Kann man mal klatschen.
2: Moment, dann zeig ich mir gerade nochmal mal die Highlights, an und schau mal, ob ich dich finde. Ja, ja,
0: tatsächlich. <lacht> nein, 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 ich kann dir nachher ein Bild zeigen, der Dima hat mir geschickt. Man sieht uns beim bei diesem ikonischen Bild von ähm, Wahid Fagia, sieht man uns auf der Tribüne.
2: Ja. Okay, warte mal. Äh, das finde ich immer noch mal einfacher.
0: Ich, ich, ich schick's dir gleich. Ähm, oder ich du, schick's dir kurz in die Kopf. Du, alles,
2: alles entspannt, alles entspannt. Warte. Welche Gruppe willst du das schicken? Ich schick's hier in Discord rein. Achso, okay.
0: So, toll, ah, das ist jetzt Schön, dass es ein Podcast ist und äh, wie euch das wahrscheinlich das Bild auch sehen kann, aber...
2: Ja. Äh. Da rechts bin ich auf dem Bild. Ah, jetzt, ja. Doch, kommt hin, kommt hin. Und links ist Dima,
0: ja. Aber es ist ein schönes Bild. Ich es auf Twitter hoch. Ich muss nur Dima um seine Erlaubnis fragen. Ach, 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 ach. <lacht> Ähm, ja, also für alle, die nicht VfB-Fans sind, der VfB hat gegen Union Berlin 1 zu 1 gespielt, ähm, Union Berlin ist in der 31. Minute durch ähm, Avonie die Führung gegangen, vorgegangen ist ein Foul an Endo, ein okay, ein umstrittenes Zweikampf zwischen Rani Khedira und und Wataru Endo
2: ich sag, und... Das ist
0: ja, die einen sagen so, die anderen so. Ich bin mittlerweile... Faul, Bitte?
2: Es ist ein Foul, sorry. Er schiebt, also Kedira... Ja. Ich meine, wenn du auf die Füße schaust, sagst du, okay, er gewinnt den Ball. Wenn du auf, auf den Oberkörper schaust, siehst du halt, dass er Endo mit beiden Händen wegschiebt. Ja. Das ist für mich halt ein Foul, wenn du dadurch an Ball kommst. Ja. ja,
0: also kann man, muss man nicht. Und bei solchen Entscheidungen sagt dann der Guido Winkmann, unser guter Freund, ähm, sagt ja mal im Zweifel gegen VfB Stuttgart. Aber das, das ist faul. ein... Andere Geschichte. Ähm, in der zweiten Herbstzeit dann hat ähm, Atan Karasor ähm, dann doch nach Hause wollen. Dann hat er innerhalb von 30 Sekunden zwei Karten gesehen, aber die gelbe nach die rote.
1: Ich glaube, Karasor hat in der Situation nicht verstanden, dass wir gegen und nicht wie Union spielen. Mm.
0: Mhm.
1: Also ja. sorry, aber in dreieinhalb von 33 Sekunden sich zwei gelbe und noch zwei solche gelbe. Ich meine eine gelbe abzuholen und 33 Sekunden später mit offener Solo volles von den Gegenspielern reingehen, das qualifiziert einen schon mhm. ähm, für eine Nominierung für den dümmsten Platz des Jahres, also ich bin großer Fan von Atakan so aber ich das, auch. Ich war groß, das, das, das war eine No-Show
0: ich, ich bin großer Fan von dieser Grätsche Welt halt alles was Jona weh tut ja. gefällt mir ja. Anyway. Weißt und ey, ich
2: könnte jetzt sagen Atta hat halt nur die Forderung vom Ricky Palm von SDR umgesetzt und der wurde
0: <lacht> um,
2: um, 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 anzutreten, <lacht> ey. Komm, ja, das aber ist das, ist das, ist das ist die
0: Aufgabe von. von Ricky und nicht die Aufgabe von Krasor.
2: Der hat Sitznachbarn irgendwie. Ja, 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 aber Ich habe glaub... das <lacht> hingelegt, aber gut. Egal.
0: Ja, anyway. Zurück
1: jetzt zum lass, Spiel. Jetzt lass mal den Vater von Florian Schock da raus.
0: <lacht> Schockierende schockierende Wendung in dem Spiel, dann am Ende schießt weit Fagia ähm, den Ausgleich in der allerletzten Minute und Alter, ey, ist das, die haben, das war ein, ah, das war das, das war so, ein, ich weiß nicht, ich kann es nicht beschreiben. Du kannst es nicht beschreiben. Ich kann das es nicht beschreiben.
2: Ganz ehrlich, das erste Mal seit März 2020 ist einfach diese Kurve wieder voll. Diese machst du in der 23. Ja. Minute den fucking unvergleich Ausgleich. Ja und, äh, ja, ich sag mal so, ich glaube, alle können sich ungefähr vorstellen, was da abgegangen
0: ja. ist. Ich glaube, noch halbe Stunde nach Abpfiff war die Kurve noch da und haben noch mhm. geschrien, ge, ge, getanzt, gejubelt, gesungen gesungen und Wahid Fagir, ähm, von dem viele behaupten, dass er ein paar Kilochen zu viel hat, ähm, finde ich nicht, ich fand ihn eigentlich recht stabil gebaut, also auch für seine 17, 18.
2: Der Typ ist jünger als ich und sieht viel besser aus. Ja,
0: ihr, ihr seid auch bei jünger als ich und Ihr halt, sieht besser aus. <lacht> ähm,
2: das würde ich mal anzweifeln, <lacht> aber egal.
0: Ja, also ähm, ich möchte noch zwei Dinge erwähnen. Einmal richtig kurz einem Timo zitierend in unserem WhatsApp-Chat. Ähm, ich muss kurz den Chatverlauf finden. Äh, ah ja, um 19.17 Uhr schreibe ich in die Gruppe, Abschiedskast, König Mühe. König Mühlwald kommt, Timo direkt gegen Tor, was sein Fraud. Und ja, eigentlich stimmt das, Kevin Mühlwald kommt rein und Union kassiert ein Tor. Auch eine lustige Geschichte, aber ja, ich möchte kurz nur kurz ähm, allgemein über das Spiel sprechen, ähm, das Spiel war langweilig an sich. Also das war wirklich die Atmosphäre, wegen der Atmosphäre, wegen dieses Endlich wieder kein kurve deswegen ist das Spiel geil gewesen, aber dieses, der Kick auf den Rasen, das ist, ein ähm, Trauerspiel, oh, das war ein Trauerspiel, und es ist Stuttgart und Union Berlin, das ist eine, das verbindet, das, dieses Spiel allein hat schon so viele, so viele Storylines, du hast einmal das Relegationsspiel, was übrigens wir VfB-Fans nicht mehr, wir hatten keinen Crunch gegen Union Berlin wegen diesem Relegationsspiel, ich meine, wir sind nicht das erste Mal abgestiegen, ähm, ja, einmal dieses Relegationsspiel hat man, diese Storyline, dann hast du die Storyline, ähm, dass Union Berlin mehr so die Querdenker äh, Funktionäre hat, ja, mit, ähm, mit komischen Aussagen von Fans und von Verantwortlichen, während Stuttgart die Hauptstadt des Querdenker-Bundeslands ist. Ähm, Angeblich. Ja, äh, du hast dann ehemalige VfB-Spieler, die bei Union Berlin ihren zweiten Frühling erleben, Gentner letztes Jahr, Rani Kidira jetzt,
2: Timo Baumgartel, wobei der ja quasi an einem 1-1 noch gut mitgebracht. Ja. Ich wollte ja. gerade ja. sagen, der hat uns den
1: Ausgleich ah, geschenkt. Der stimmt, stimmt. Gehen.
0: Das Tor von, genau, habe ich vergessen zu erwähnen, dass das Tor von Fagia abgefälscht war von Timo Baumgartel und das ist, ach, das ist halt so eine Storyline. Eine weitere Storyline.
2: Gerechnet Baumgartel. Ja. Andi, wann kommt Tattoo?
0: Ja, nein. Nein, nein, nein. So weit gehe ich nicht. <lacht> ähm, dann hast du zwei unterschiedliche Trainer, also auch gegensätzliche Trainer. Pellegrino Materazzo, eher dieser ruhige Trainer, diese, dieser analytische, taktische Trainer Urs Fischer. Dieser eher dieser der kommt übers mentale, übers Kämpfen. Die Mannschaft ist auch Union Berlin ist während ähm, <lacht> während Union Berlin einer der ältesten Mannschaften ist, ist Stuttgart die jüngere Mannschaft. Während Union Berlin eher dieses defensive Stabilität sucht, ist VfB diese offensive Mannschaft, ähm, diese jung und wilde Mannschaft und das ist eigentlich schon interessant, dass wie sich diese beiden Clubs ähm, so parallel entwickelt haben und man sieht halt, dass man Fußball auch nur nicht mit einer Philosophie Erfolg, hat, Erfolg haben kann. Und ähm, anders als viele gemeint haben, fand ich, dass das Spiel dann doch sehr ausgeglichen war. Viele meinen ja, dass Union Berlin ähm, besser war und unglücklich und Unentschieden gespielt hat, was ich finde nicht stimmt, weil das war ein die hatten mehr Spielanteile im Mittelfeld, aber wenn es ein bisschen weiter ging, hat es ja oft gestockt und von diesen klaren Torschancen war es ungefähr gleich. Jannik, ähm, wie hast du denn das Spiel gesehen? Fandest du, dass Union Berlin überlegen war?
2: Nö, definitiv nicht. Also Union hat halt so diesen klassischen Zweitligafußball gespielt, den man kennt, einfach sich mal hinten reinstellen, gerade Sachen. Nach dem Tor, nach der, dem, dem Platzverweis für Karasor, ich meine, die hat ja nachher keinen Torschuss mehr. Und die ja. sind auch nicht wirklich aufs 2-0 gegangen, dass sie es irgendwie versucht hätten. Und, ähm, ja, ich sag mal so, vom Spiel selber habe ich nur die Hälfte gesehen, weil ich hinter der Fahne stand, aber ansonsten. <lacht> es war geil.
0: Ja. Fand ich, also ich stimme dir da schon, schon zu. Ähm.
2: Also nicht, das Spiel war gar nicht, die Stimmung war geil, so weiß Das Spiel war, ich, glaub, ich ist, Spiel im hätte ich das Spiel im Fernseher gesehen, wäre ich eingeschlafen.
0: Das, ja, okay, ich wäre nicht eingeschlafen, weil ich bin immer auf 180, wenn der VfB spielt. Ja. Das ist aber ein anderes Thema. Ähm, ja, Union, das ist halt wieder der Unterschied zwischen Union und VfB. VfB hätte wahrscheinlich nachgesetzt, wäre dieses Risiko gegangen, das auf 2 zu 0 zu gehen und da mhm. ein Tor zu kassieren, als Union Berlin stabil zu stehen, was ich jetzt nicht schlimm finde, aber... Guck mal, das ist so, wenn du defensiv spielst, verringerst du die Chancen auf, auf Gegentore. Mathematik. Aber nur weil du die Chancen auf Gegentore verringerst, heißt nicht, dass du keine Gegentore bekommst. Und ein 1 zu 0 ist immer noch viel zu knapp. Und es ist so ein Take, den ich aus verschiedenen Sportarten schon gehört habe, dass wenn du in die Führung gehst und die bessere Mannschaft bist, dann dafür gibst du noch mehr Gabs, das suchst du nachzusetzen, dann willst du die Sachen viel, mhm. viel viel früher klar machen und Union Berlin hat es nicht gemacht, Union Berlin wurde dafür bestraft, dank ähm, Fagier und Timo Baumgartl, der ähm, der wurde nicht ausgepfiffen, also es hat mich schon überreicht.
2: Nämlich hat sich überrascht, Ich mein Baumgartel, der ist ja quasi so ein Stuttgarter yoga ja. ich meine, ich erinnere mich immer noch an das Bild nach dem Dortmund-Spiel, ja. wo er quasi die spielentscheidenden Fehler gemacht hat und danach von, von den Ultras getröstet wird mhm. und mich hätte eher gewundert, wenn er ausgepfiffen worden wäre. Also, Rani Gedira hatte ich da schon eher erwartet, dass der ausgepfiffen wird.
0: Ja, gut, der hat auch eine schöne Vitam nach Leipzig und so. Also, ich wusste nicht, dass Rani Gedira spielt. Ich glaube, ich habe im Nachhinein erfahren. Ähm, ich meine, er der stand vor mir, aber ich habe nicht erkannt und ich habe auch nicht auf die Videotafel geachtet. Da stand nur dran, bitte keine Pyros anzünden, aber. Da bin ich an anderer Meinung. Ähm,
2: Pyro gehört dazu, so.
0: Ja. Und ähm, ja, was kann man bei Stuttgart sagen? Seit vier Spielen ohne Niederlage, seit vier Spielen punkten sie. Ähm, das zweite 1: 1 in Folge. Davor ein 3: 1 gegen Hoffenheim. Eigentlich müsste ja Stuttgart jetzt punktermäßig gut dastehen. Trotzdem sind sie 13. Und ähm, gleich viele Punkte wie Bochum. Ähm, warum geht es da jetzt nicht voran, Paul?
1: Ja, ja, weil es sich vorangeht, bei uns immer noch einfach der Großteil der Leistungsträger fehlt und wir dann nicht entscheidend genug sind, und mhm. wir auch den Start völlig äh, verschlafen haben. Also natürlich hatten wir diesen einen Sensationssieg gegen äh, führt mit dem 5 zu 1 und wir waren vor allem im der Tabellenführer, ne, wir, haben, wir haben uns alle gefreut. Aber danach hatten wir erstmal diese Streak, wo wir gegen Freiburg verloren haben, wo wir uns von Leipzig mhm. völlig aber auseinanderschrauben lassen, die, was zu dem Zeitpunkt zumindest nicht in der Höhe jetzt nötig gewesen wäre. Wir hatten dieses Spiel gegen Leverkusen, wir hatten dieses Spiel, wo wir es nicht geschafft haben, gegen Frankfurt zu gewinnen. Also wir haben halt mehr als äh, genug Punkte liegen lassen und zum Beispiel so eine Sache, dass wir 0 zu 0 in Bochum spielen. Das, das ist eine Sache, da habe ich mich vor dem Jahr noch drüber lustig gemacht. Irgendwie äh, auf die Frage, ja, gehst du in den Stadion? Da habe ich gesagt, ja, habe ich mega Bock, meiner äh, Millionärsgurkentruppe gurkentruppe zuzugucken, wie sie 0-0 in Bochum spielen. Was überhaupt nicht schlecht gealtert ist in irgendeiner Form. Just <lacht> Also ich fand jetzt die einzigen beiden Auftritte von Schucker die wirklich überzeugend genug waren, waren äh, das Spiel, wo er ja, wie gesagt, wo mal, fünf auseinandergeschraubt hat,
2: und das Spiel, wo ich
1: im Stadion war mit dem 3: gegen
2: Hoffenheim. Oh, ich glaube, auch nicht so schlecht fand dafür, dass da halt irgendwie mal da haben ausgelaufen ist. Sowohl
1: Gladbach als auch Union, da haben wir, da haben wir uns ein bisschen durchgemogelt, wir uns ganz gerne Freiburg unterstellt, weil wir hatten viel, viel weniger Spielanteile, wir hatten viel, viel weniger Chancen, wir haben irgendwie einen Punkt geholt, Gott weiß wie. Und wenn wir das Spiel fünfmal spielen, dann kriegen wir einmal diesen einen Punkt in beiden Spielen. Ich finde, in beiden Spielen waren wir deutlich unterlegen, in beiden Spielen merkt man immer noch an, dass uns sehr, sehr viel Druck fehlt. Ich meine zum Beispiel auch im äh, Momentan, also jetzt bei uns beim, beim Union-Spiel, da fand ich auch den sonst eigentlich, sonst eigentlich noch relativ starken Sosa, fand ich sehr, sehr frustrierend. Jetzt war als Beispiel der unfassbar viele Fehlpässe. Da,
0: da stimme ich, ich dagegen. Ich finde, ich. Ähm,
1: so viel Fehlpässe gespielt, hat mich wahnsinnig gemacht.
0: Ja, er hat halt aber auch seinen Markenkern gebracht. Er hat seine Flanken reingeschlagen, das waren gute Flanken, aber es hat halt kein Abnehmer. Weil
1: ja, wenn es kein Abnehmer ist, dann bringt es uns nicht.
0: nicht ja, war, in ja aber war, guck mal. In der Mitte es ist sauschwer, schwer, eine Flanke so zu schlagen, dass der Gegner nicht drankommt und du. Dran kommst du so, das mit dem so eine Flanke mit dem Fuß zu schlagen ähm, ist so schwer und da, da, da brauchst du halt jemanden, der, der halt gegen, ähm, physisch überragt, aber dann
1: brauchst, dann brauchst du halt auch jemanden, äh, der eben physisch überragt, und wenn du es nicht hast, dann ist zwar super, dass du diese Flankentechnik hast, und ja. äh, das ist auch, das ist, die ist auch wirklich fast einzigartig in der Bundesliga. Aber es bringt es nun mal. Es ist halt brotlose Kunst, wenn wir es nicht schaffen, äh, diese Flanken reinzubauen Und am Ende muss einfach ein ja. bisschen Pragmatismus reinkommen. Und ähm, wenn, wenn Dings,
0: genau. wenn Karlacic da wäre, wer weiß, wie viele Tore dann noch gefallen werden durch Sosa's Flanken. Und das, ja, ist, das ist halt.
1: Problem ist, er ist nicht da.
0: <lacht> ja, und deswegen, jetzt, aber es, kann, es ist halt nicht die Schuld von Sosa, dass die Natürlich Backups nicht die, Sosa, nicht, da, die Kopfballduelle im gegnerischen Strafraum nicht gewinnen
1: ich fand auch mehr eigentlich Flachpässe, aber ähm, ich fand jetzt weniger, dass seine Flanken das Problem an in diesem Spiel, aber ich hätte auch eigentlich auch da, wenn wir eben dann eben ein Kaleidischen nicht haben, ja, natürlich hätte, wäre, wenn, aber mhm. hätte, hätte, Kette können wir uns halt nichts von kaufen, ist das Problem. Und dann, ähm, ich denke auch, dass Sosa nicht nur auf seine Flanken reduziert werden kann, absolut nicht, Jetzt hat einfach ein schlechtes Spiel gegen Union gemacht, das passiert, ja. aber das einfach als genere generelles Ding, wenn wir eben es nicht schaffen, mal ein Tor zu machen, wir haben jetzt, finde ich, in den letzten beiden Spielen sehr viel Glück mit den 1-1-Gabs. Sehr schmeichelhaft. Jetzt gegen Augsburg und Bielefeld müssten mal zwei, äh, zwei Siege her. Dann haben wir, glaube ich, auch mal punkte-technischen Polst, äh, Polst auf dem wir uns ausruhen können. Und dann haben wir auch mal eine Moment Zeit, dass die Leistungsträger wieder in Form kommen können. Jetzt auch ja. einmal alles von der Verletzung zurück. Also, es ist schon okay, dass wir jetzt noch da unten stehen. Ich, ich denke auch, es wird, es wird wieder besser. Nur momentan mogeln wir ein bisschen. Wir sind, so. momentan halt, wir sind das Freiburg des kleinen Mannes. <lacht>
0: Also die nächsten zwei Spiele werden ähm, sehr richtungsweisend Augsburg, Bielefeld, ähm, die muss man Der gewinnen. Ich
1: kann sich auch mal in Form schießen. Bitte? Da kann man sich auch einfach mal in Form schießen. Da kann ja. man sich auch einfach mal einfach mal dran aufbauen. So, jetzt waren wir mal zwei Spiele besser, jetzt haben wir mal sechs Punkte geholt. Jetzt, äh, jetzt, können, wir, jetzt können wir mal äh, weiter einfach in die Saison gehen, ohne zu großen Druck weil ich glaube, letztes Jahr haben wir sehr davon profitiert, dass wir stark gestartet sind und dann deswegen eben nicht in diesen Abstiegsstrudel mit reingeraten sind, weil mit einer jungen Mannschaft kann das auch immer schnell nach hinten losgehen.
0: Ja. Das wird jetzt wissen. Also mal angenommen, mal angenommen man verdient diese Spiele, dann hat man ein Problem, auf jeden Fall. Ähm, Stuttgarts Problem ist halt jetzt nicht... Ähm, nicht so dass sie ein schlechtes äh, schlechtes team haben du hast halt gerade dein, dein eigentliches team nicht du hast also hat jemand nachgerichtet auf twitter ähm, die verletzten vom vfb haben mehr markt als die gesamte union berlin start also mhm. das ist halt auch aussorgekräftig allein allein kalacic und silas das sind so unterschiedsspieler das darf man nicht darf man nicht unterschätzen ja kulibali und hak äh, kulibali ist Okay, der ist ein guter Joker, aber er kann Silas nicht. Garantiert nicht 1 zu 1 ersetzen. Hamadi Al-Gadoui ist kein Bundesliga-Spieler. Ich liebe den Kerl, ich will ihn Ich will ihn küssen. Bitte?
2: Du bist natürlich der Panzer für die 15 Minuten zu den reinschmeißen.
0: Jannik, dein Mikro kackt gerade wieder ab. Also ich habe kein Wort verstanden. Paul? Ja. Hast du dich gemutet oder warum? Es hat gerade angezeigt, dass du redest, aber nichts kam. Ahnung. Ja, egal. Technische uh, also. Probleme. Diese Folge ja, ist eh kürz, also.
1: Du, äh, du, hast, du hast vollkommen recht mit dem, was du gesagt ja. hast. Ähm, wir alle lieben äh, Hamadoui. Äh, das ist auch ein Monsterkerl, denke ich. Aber äh, er hat halt leider kein Bundesliga-Niveau und mit äh, Sanko, denke ich, der der wäre jetzt nicht mhm. konstant wie jetzt ein al Alga, Alga Dewey, dass der, ähm, der hat ja auch seinen gewissen Wert natürlich. Aber bei einem Sanko hätte es zumindest denke ich immer mal wieder so ein paar äh, Spiele, wo er eben auch mal ein paar Ausreißer hat, sowohl nach oben als auch nach unten. Und wenn wir da eben nach oben haben. Dann äh, wäre uns da ich schon sehr geholfen. Ich finde jetzt eine Frage hier auf die Schulter zu lassen, ja du trag mal mit uns, Sturm mhm. mit äh, einem 18-jährigen, äh, 18 dänischen 18-jährigen dänischen 21-Spieler aufzulasten, finde ich ein bisschen viel. Und übrigens an die gesamte Twitter-VfB-Gemeinde, ne, ähm, ich möchte nur sagen, ich habe dänische u 21-Spieler schon abgefeiert, bevor es cool war.
0: <lacht> ja. <lacht> In ist da hier Pause, äh, Pausebäckchen, aber es ist unglaublich, unglaublich wichtig das Tor gewesen ja, von Fagier. Auf jeden Fall. Ja. Da wir, wir noch
1: gar nicht angesprochen haben, was ich finde ich aber gemerkt, wer immer noch fehlt, ist Philipp Förster. Und der ist in beim VfL ein bisschen Meme, weil der wirklich keinen überragenden Abschluss hat, aber ich denke, es wird völlig unterschätzt es wurde zumindest eine Zeit lang völlig unterschätzt, ja. was er gegen das leistet.
0: Gerade Und im das Pressing im, im, seine Füße ist halt einfach
1: ja, und so gerne ich den, so gerne ich äh, die Jungs mag, ne? Ich glaube ein Karasor und ein Nahtei können das nicht eins zu eins ersetzen, was da sonst. Ja, Karasor äh, spielt, äh, spielt auf einer anderen Position. Wir da und da einfach abziehen. Ich meine, wir spielen jetzt auch eine andere Formation ein bisschen mit einer Rautostadt 2-2. Mhm. Ähm, das
0: diese, ist mir schon diese, bewusst. Diese Kicker-Aufstellung ist auch voll lustig. Wir haben eine Dreier wir haben eine, also eine Dreierkette und im Mittelfeld ist links Sosa, aber rechts ist niemand. Also eigentlich ganz. und Mavopanus hat so einen abgekippten ähm, Rechtsverteidiger gespielt, Er ist ja mal immer wieder nach vorne gestürmt, ähm, hat den mal wieder im ähm, probiert ähm, und auch, wenn er kein Tor geschossen hat, fand ich, dass Bavopanus dann doch ein sehr gutes Spiel gemacht hat, also.
1: Oh, Panos war überragend.
0: Ja, ja, das war wieder unsere Bank und, ähm, eins, eins möchte ich noch hervorheben bei der Situation, ähm, und zwar Koulibaly. Ähm, der steht in der Gegnerischen Eckfahne, ey. Ähm, Gegner steht an der gegnerischen Torauslinie, genau. An der Eckfahne, genau. Und ist mit dem Rücken zum Gegner. Und schafft es mit einem Hackentrick, diesen zu Tunnel. Versucht, außen umzugehen gehen und fällt hin. Und logische Entscheidung ist, Freistoß für Union Berlin. Warum gab es in dieser Situation Freistoß für Union Berlin? Und ich habe die Antwort gefunden, weil Koulibaly mit diesem Tunnel Ehre von diesem, von diesem Union-Berlin-Spieler so geklaut hat, dass der Schiedsrichter gnädig war. Dass er dachte, komm, ich pfeife lieber ab. Nicht, dass der, nicht, dass der Spieler anfängt zu weinen.
1: Genau wie Holger <lacht> Watt-Tuber.
0: Und es war auch frech. Ja. Äh, also.
1: wir, wir alle wissen ja vom Bolzplatz, äh, zählen wie ein Tor.
0: Also Kulibaldi ist schon frech. Ich mag ihn nicht. Ich ähm, wünsche ihm nur das Beste, dass er sich in, dass er sich weiterentwickelt, dass er auch diesen auch Stamm spielen kann bei uns, dass er vielleicht mal Silas ersetzen wird, ähm.
1: traue ich ihm auch perspektivisch zu. Das Ding ist er ist jetzt auch noch ja. ein bisschen überspielt, weil Silas das fehlt uns jetzt seit dem beiden Spielen letztes Jahr, ich glaub, es war 26. Mhm. Der Spieltag oder sowas. Und der sei außer seiner seinen Corona Break dann einmal spielt der jetzt quasi durch und jetzt hat ich das jetzt Massimo auch noch Corona hatte, hat ja. er halt noch weniger irgendwie, kam noch weniger der Kaderbreite auf der Position, deswegen ist aber jetzt gerade eine hohe Belastung für ihn, der ist jetzt auch ein bisschen überspielt. Gib dem Jungen mal eine Pause, lass ihn mal zurückkommen, dann wird ja. das wieder. Das Problem ist, wir können ihm halt gerade eben diese Pause nicht bieten, weil wir sonst gefühlt niemand mehr für diese Position haben. Oder wir stellen Pascal Flänzel als Wingback auf, das ist ja auch eine Idee. Mhm.
0: Und nicht nur das. Ähm, und das ist. Und das Ding ist, die kriegen keine Pause, im Gegenteil. Morgen Abend spielen sie gegen Köln, Pokal.
1: Das wird auch spaßig, weil Köln ist überhaupt nicht dafür bekannt, intensiven Fußball zu spielen. Nein, nein, nein. Ja, das ist wirklich, wenn man Köln unter Gistel gehabt hätte, wäre das eigentlich echt gut, gew äh, echt gut gewesen, weil gerade gegen Ende so viel Druck haben die nicht mehr gemacht. Jetzt gegen äh, gegen Baumgarts Köln zu spielen, ja. Selbst wenn du das Spiel gewinnst, ist hm. man vermutlich danach einfach äh, physisch wirklich weg. Also das wird, also in der englischen Woche gegen so eine Mannschaft wie jetzt äh, eine Baumgart... Äh, Mannschaft zu spielen ist wirklich wirklich ein ungünstiges Los.
0: Ja, aber das ist dann Zukunftsmusik. Ich denke, wir haben jetzt alle Spiele hinter uns oder haben wir was vergessen? Will, willst du noch was sagen? Ja, zu irgendein Spiel. Okay. Ich möchte noch, äh, ich glaube, tot, oder?
1: wenn, Augs wenn Augsburg <lacht> noch ein einziges Mal mit äh, nicht mit Sekiri in die Schale geht, sind sie selber schuld, wenn sie absteigen, wirklich.
0: <lacht> Sehr guter Tag. Ja, also. Das ist
1: der Einzige von denen, der irgendwas da vorne kann. ist der Einzige, der mal zwar einen Laufweg gemacht hat. Außer Gikiewicz hat da gefühlt keiner Bundesliga. Okay, ich auch.
0: <lacht> Ganz oh, ich ruhig, achtet dein ich empfehle Blutdruck.
1: Dir, ich, empfehle das, ich empfehle hier das Interview mit Rafael Gikiewicz anzugucken. Nach dem Spiel. Mit, Ich glaube irgendwie Zitat war, mit hm. so einer Mentalität kann man nicht in die Kreisliga gehen.
0: Hm. Ja, das war das ist sehr lustig. Ich habe
1: selten, nein, so oft einen Disrespect hm. von einem Spieler gegenüber dem Trainer gesehen.
0: Ja. Kommen wir zu den Fragen. Ähm, wir haben genau drei Antworten bekommen. Einmal das ähm, Spotify. Das Spotify liegt zu dem Modest-Song von Icke Hüftgold. Und dem Modest.
1: Modest. And ja. Modest. Wer macht Europa Krisenfest?
0: <lacht> Ist ein tolles Lied, ja. Ähm, der -Esch und der VfL Eschhofen, -Esch genau, das waren der Icke Hüftgold und der VfL Eschhofen. Geiler Fußballname, da hast, da hast du sofort dieses Dorf, diesen Dorfplatz Atmosphäre gleich in dir, du riechst, du kannst, diese, du kannst diesen Grasgeruch und diesen, diesen Düngergeruch schon riechen, wenn du allein diesen Namen hörst, oder? <lacht> anyway, der Olli, Olli hat gefragt, wer hat eine tiefe Stimme und muss Mathe lernen? Lasse. Haha. Ha. <lacht> Viel Erfolg. Viel Erfolg. Lass ja ohne Witz, hier drücken dir die Daumen. Wir lieben dich alle. Und ja, Martin S04 fragt, wird Bochum nach dem Sieg gegen Frankfurt Chancen auf den nicht abstieg haben und wird Frankfurt echt Probleme kriegen? Ich denke, das haben wir schon eigentlich besprochen. Bochum kann, kann sich ein bisschen absetzen, hat schon Punkte gesammelt, 10 Punkte der Sieg gegen Frankfurt kann Gold wert sein und ähm, Frankfurt muss aufpassen, dass sie nicht da in diesen Abwär Abwärtsstrudel hineinrutschen.
1: Aber ich denke, äh, Frankfurt ist zu gute Mannschaft auch individuell, ja. dass sie sich schon wieder. Die werden sich schon irgendwann fangen, die werden ähm, und bei Bochum ba, ba, da, ba, Paul, Ball,
0: Paul, hat Paul, Paul das, das gleiche habe ich auch letztes Jahr über Schalke gesagt.
1: <lacht> aber, aber hatte Schalke jetzt Lindström.
0: Ba, das hat 1819 über VfB auch gesagt.
1: Hatten die damals jetzt Lindström hm. im Kader, frage ich dich. Oder diese
0: Hauge ist auch nicht auch. Überhalpe
1: ne? ich Norweger. Ich mag der, aber überhype ich vielleicht gerade einen dänischen U21. Äh, nein, nein, der, nein, der, der nein. Bei Bründby, nein, bei Bründby nein, hatte er vielleicht.
0: Aber Bochum, Bochum hat im Gegensatz zu Frankfurt hat Bochum äh, Vasilis Lambropoulos. Der beste Grieche in der Bundesliga nach Mavropanos. Und sie haben Staphylidis. Oder? War das Staphylidis? Ja. Der beste Linksverteidiger der Welt. Also ah, Staphylidis? Ja, Konstantinos Staphylidis.
2: Für mehr sinnvolle Fußballtags wird der Abstiegs-Cast.
0: Genau. Das, das ist ein gutes Schlusswort. <lacht> <lacht> ähm, zu den Abstiegskämpfer der Woche. Ähm, drei. Ich für Manuel Riemann.
2: Ich oh für Manuel Riemann.
0: Okay, Manuel Riemann. Ja. Äh, ich würde sagen, Wahid Fagir. Mhm. Und Marco Richter. Ja. Och, hat sich von selbst aufgestellt.
1: Wunderbar. Ja.
0: Wunderbar. Dann war es das heute. Oder? Dann habt ihr noch es was zu sagen.
1: Ein, es war mir ein inneres Blumen, hier sein zu
0: dürfen. Ich danke euch auch, <lacht> dass ihr. Ähm, dass ihr ähm, hier nur spontan einspringen konntet für die beiden, sonst wäre ich hier komplett allein. Ähm, vielen, vielen Dank, ähm, Paul. Vielen, vielen Dank, Yannick. Sehr gerne irgendwann mal wieder. Sehr gerne. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend und ähm, ja, tschüss. Ich
1: möchte nur sagen, dass mein... Äh, dass mein äh mein Hot Take, dass ich der Nico Hülkenbergs Abstiegskasten sich diese Woche ein weiteres Mal bewahrt habe.
0: So, der Nico Hülkenberg, der Abstiegskasten. Janik, willst du noch was sagen?
2: Ich bedanke mich äh, nur ein bisschen, dass ich keine lasse Wortspiele äh, heute gemacht habe.
0: Ja, diese Woche war, war sehr, sehr, sehr wortspielark. Also dann schönen schönen Abend noch euch beiden und danke fürs Zuhören. Liebe Zuhörer rennen.
1: Ciao. Tschüss.